0: Welkom bij Als, de wielenpodcast waarbij wij, Manik, Jeffrey en Niels, jou informeren en inspireren over alle ins en outs uit de wielenwereld. Van recreatieve fietsen tot beroepsjoerenner, iedereen is van harte welkom bij ons Avontuur op zoek naar de perfecte fietser. Het wordt een hele
1: toer, het wordt een lange rit,
0: oh
2: lieve schat Zeg ben je fit, ik wil met jou naar de top. Ik zie het paradijs als kleine tussenstop en dan weer vlucht naar Parijs.
0: Nou, volgens mij is iedereen er. De deur die uh, mag zo dicht. Die blijft open? Oké. Okay. Wordt het niet zo warm in de zaal. <laughs> ja, precies. Uh, nou, we gaan... Uh, of, hartelijk welkom iedereen. We zo beginnen. Ja, welkom in het wielencafé van de, de proloog vanavond. Wij zullen vanavond uh, jullie host zijn en uh, we gaan uh, de avond proberen uh, leuk vol te praten. Ja, ik ben Marnik Rekker. Naast
3: mij staat uh, Niels van Eker. Je kan ons kennen van uh, Wat als de podcast, uh, als je die ooit geluisterd hebt. En daarnaast um, fietsen we zelf ook nog een beetje. Ook nog, ja.
0: Um, wat gaan
3: we vanavond uh, allemaal doen, Marnik? Allereerst uh, gaan we straks uh, wat dieper in op wielerpoëzie. Je hebt misschien al aan, uh, zien hangen aan de muur uh, wat wielerpoëzie van uh, Veronica Rapp um, en van Bauke van Vermaas. Uh, daar gaan we zo uh, wat dieper op in. Um, en dan gaan we in op de Vuelta. Van, uh, eerst van vroeger, samen met drie gasten. Uh, daarna houden we een korte pauze. Dan bes bespreken we het boek Omstreken. Om vervolgens in te gaan op de Vuelta van 2022. Ja,
0: want de Vuelta, dit jaar door Nederland. Hij komt natuurlijk hier vlakbij, over de Amorokse berg heen. Jullie hebben het misschien al kunnen zien online. Uh, we hebben ook een kom gedaan met uh, een paar jongens. Een paar wielrenners hier uit de buurt om te kijken wie er het snelst omhoog reed, het segmentje op Strava. Allemaal heel erg leuk. Um, maar we gaan natuurlijk daar dieper op in. En ja. ook op de omgeving waar ze doorheen rijden, de renners. Um, ja, dan gaan we beginnen, denk ik.
3: Dan uh, vragen we de dames van wielerpoëzie om uh, het podium op te
0: komen. Ik zou ze zeggen, uh, ga zitten. Okay. Ja, misschien kunnen jullie even beginnen met uh, wie zijn jullie? Uh, ja. Ja. Ja.
2: <laughs> ja, wij zijn dus uh, Veronique, ben ik, niet Veronica, oh. en, uh, nee. uh, en Bauke. En wij uh, schrijven gedichten over fietsen en dat noemen we wielerpoëzie.
0: En hoe zijn jullie daar zo op gekomen? Is het uit het niets ontstaan of maakten jullie altijd al gedichten en toen dacht je jullie, hey, wielrennen, dat is ook leuk?
1: Nou ja, wij uh, hebben elkaar ontmoet op een uh, dichtcursus bij Ingmar Heidsen. En toen kwamen we eigenlijk een beetje toevallig achter dat we allebei wel eens wat over wielrennen schreven. En nou ja, dus ook aan fietsen deden. En uh, uh, ja, ik had al een beetje een, een idee van, nou, misschien wil ik daar wel iets mee. Maar ja, in mijn eentje, hoe ga ik dat doen? En toen, uh, nou ja, toen ik het voorstelde, was het eigenlijk meteen uh, dat je dat wel ook leuk vond. En uh, zo zijn we gewoon eigenlijk begonnen. En uh, ja, het gaat leuk.
2: <laughs> ja, ja, we hebben toen een, uh, ja, gewoon een Instagram-pagina gemaakt en dacht, nou, dan gaan we, gaan we wat delen. En uh, daarna zijn we nog wat uh, verder gaan door een website erbij te maken. Mm -hmm. En uh, nou ja, jij eigenlijk hebt een subsidie aangevraagd en hebben we gekregen. Dus daar hebben we ook kaartjes van kunnen laten drukken. Dus zo is het een beetje gaan
1: rollen eigenlijk.
0: Ja. Oké, okay, en de ene fiets veel in Zwolle en de andere in Utrecht.
1: Ja, dat komt omdat we daar wonen. Ja, maar hoe, hoe komen jullie dan
0: bij elkaar, uh, verzeld?
1: <laughs> nou ja, via die cursus dus. Uh, okay. Ja, zo hebben we elkaar leren kennen en uh, nou ja, contact gehouden. Ja,
0: ja natuurlijk ook de
3: vraag, fietsen jullie dan ook wel samen?
1: We hebben nog nooit samen samengefietst, hè? Nee, ja. <laughs> moeten we een keer doen. <laughs> nee, dat is, uh, is er nog niet van gekomen.
3: Nee, dat komt misschien omdat jullie dan wat verder uit elkaar wonen. Ja, hè? precies,
1: ja. dat maakt het wel iets minder handig, inderdaad. Ja. Ja.
3: En de ene nog een voorkeur voor MTB of voor een racefiets? Of?
1: Ja, ik heb alleen een racefiets en ik vind eigenlijk mountainbiken eng. <laughs> dus dat doe ik niet. <laughs> maar ik weet niet het, wat voor jou is. Maar... Nee, wel
2: zeker voorkeur voor de, voor de racefiets. Ik heb wel een mountainbike, maar uh, dat is toch even voor de winter. En dan uh, weer echt wel weer op de racefiets. Ja. En word je dan ook
0: geïnspireerd om een gedicht te schrijven als je dan aan het fietsen zijn? Of wanneer, wanneer komt dan de tekst in je op? Om...
2: Ja, vaak wel tijdens het fietsen inderdaad. Omdat je ziet zoveel... Um... Je komt op zoveel plekken en dan, ja, volgens mij heb jij dat ook wel, maar dan komen gewoon de woorden of de dingen komen vanzelf in je hoofd op. En soms blijft het hangen en dan blijf je het herhalen of, hè, of het wordt meer. En dan ja, dan komt dat zo eigenlijk wel echt vaak tijdens het fietsen. Ja.
0: En schrijf je het dan op of stop je dan even of wat doe je dan? Want ik kan me voorstellen dat je dan een rondje op gefietje hebt, iets in je hoofd en dan kom je terug en dan ben je het vergeten.
2: Ja, ik stop wel eens, maar ja, je wil natuurlijk ook niet de hele tijd stoppen. Nee. Dus uh, ik stop wel eens om een aantekening te maken in mijn telefoon of zo. Want dan denk ik, ja, ik wil het echt niet vergeten, dus ga ik het nu opschrijven. En dan hoef ik ook niet inderdaad te blijven herhalen dat het inderdaad anders daarna weg is. Maar uh, ja, soms dan, als je echt gewoon een rustig duur rondje fietst, dan hoef je ook verder niet echt ergens aan te denken. En dan, uh, nou ja, dan kan je het ook wel gewoon in je hoofd uh, laten.
0: Ja. En hoe zit het met het Steven-Kruiswerk-coefficiënt? Zijn jullie daarmee bekend? Nee. Het, nee. <laughs> Steven Kruijsweer coefficient is uh, hoe vaak je beweegtijd uh, met je uh, fiets, zeg maar de beweegtijd, hoe lang je bezig bent met de vredetijd. Maar die is bij jullie dan erg uh, laag als jullie creatieve ideeën krijgen over, uh, over gedichten schrijven of uh, over waar je over wil gaan schrijven?
1: Nou ja, ik stop dus ook niet zo vaak. Ik ah. heb ook inderdaad wel dat ik het dan ja, in mijn hoofd herhaal. Ik, laatst had ik wel dat ik. Ja, had ik, waren het zoveel regels dat ik dacht, oké, okay, dan ga ik even, dat was dan op de Lemerenberg, ga ik boven deze keer even stoppen en dan schrijf ik het wel even op. Maar meestal, uh, uh, ja, op een gegeven moment heb je dan ook wel het vertrouwen dat het je blijft. En het is wel handig om als je thuis bent dan het even op te schrijven. Je moet niet drie dagen mee wachten, maar mm -hmm. ja, dan, uh, dat lukt wel of zo. Dus het valt wel mee, denk ik, met die, uh, met die coefficiënt, bij mij tenminste. Ja. Schrijf
3: je het hele gedicht dan thuis ook meteen uit of alleen in steekwoorden, zodat je later nog eens terug op kan komen?
1: Uh, meestal schrijf ik wel gewoon alles wat ik heb bedacht op en dan, dan ga ik het later nog wel bekijken en dan schuif je nog wel wat met woorden, maar uh, ja.
0: Wat is het uiteindelijke doel wat jullie willen bereiken met de, de poëzie die jullie opschrijven en delen op Instagram? Willen jullie zoveel mogelijk mensen inspireren of...
2: Uh, ja, blijf een beetje stil. <laughs> Goeie
1: vraag. <vaten>. Nou, ja.
2: <laughs> uh, ja, nee, we vinden, het heel, we vinden het eigenlijk allebei heel leuk om te dichten en om te fietsen. Dus die combinatie is gewoon heel erg leuk om het zelf te doen. Maar het maakt het nog leuker, denk ik, als anderen het lezen en ook zeggen dat ze het leuk vinden. Dat ja. vind ik in ieder geval. Anders doe je het alleen maar voor jezelf. Dus mm -hmm. het is... Um, we hebben niet een heel groot doel van, hè, we willen er... Uh, ja, over, over een jaar dit of dat mee of zo... maar ik vind het gewoon heel leuk als het gelezen wordt... en als het gewaardeerd wordt. Ja. En uh, Soms is het ook zo dat mensen ons een berichtje sturen... met, oh, ik heb ook een gedicht geschreven. Dus het is heel leuk als we dat... vind ik heel leuk om te zien. Dat ik denk, oh, we hebben iemand anders uh, ook aangezet... Ja. tot schrijven, op, uh, naar aanleiding van het fietsen. Dus.
0: Nou, dat is ook heel erg tof, toch?
1: Ja.
0: ja. Um, we hebben natuurlijk vanavond ook drie gasten. Uh, Bart Voskamp, Gert Jacobs uh, en Maarten en Bakker. Jullie hebben drie gedichten geschreven... Um, en die gaan over deze wielrenners. Dan gaan we nog niet zeggen van wie welk gedicht is of bij wie welk gedicht past. Um, maar dan willen wij jullie vragen om, uh, om ze voor te dragen.
1: In die microfoon? Ja, in ja. die ja.
0: microfoon. als ja. je ja. En uh, wil je dan na
1: elk gedicht
0: uh, uh, Nee, spel? je mag ze drie achter, drie achter, elkaar, achter elkaar doen. Ja. Ja. En dan de laatste gaan we aan het publiek vragen van wie die, uh, okay.
1: van wie die is. Ik had er twee geschreven, dus ik begin met één en dan doen we ze mooi om en om. De eerste heet Instinct. Instinct. Samen ontsnappen en een lange sprint voor de etappenwinst. Schouder aan schouder uitgespeeld in een driehoeksverhouding met enkel verliezers. Maar willen winnen is instinct en voor herhaling vatbaar. Andere ronden, zelfde jaar. Samen ontsnappen, samen sprinten. En die Spaanse etappen wel winnen.
2: Kopwerk. In Vlaanderen is het zwaar dokkeren. Maar zwaarder zijn kasseien in je kop. Stoffiger de sporen. Zwart voor ogen zwarter. Dan in de stilste sprint bergop. Geen vertrouwde wielen. Laatste kilometervlaggen. Tot de koers openbreekt. Samen met de wolken. Je de trui aantrekt voor allerbeste. Eenzaam malende renner. Weet dat winst zoeter smaakt. Dan een ereplaats.
1: De laatste heet. Superknecht. Als je niet kunt kiezen tussen schaatsen en fietsen. Doe je toch gewoon allebei. Als je niet kunt winnen. De, wel kunt sprinten, maar niet tot het eind, trek je gewoon je kopman naar voren. Heb je door zijn winnen zelf niet verloren. Je moet het maar kunnen van het ijs gehaald om op de weg te, vlogge, te floreren als superknecht.
0: Nou, ah, supermooi Dankjewel. applausje. <laughs> Jazeker.
1: Voor heel veel zitten.
0: Dus jullie hebben dit allebei zelf bedacht?
2: Nou ja, want ja, jullie <laughs> is, hebben heel niet heel lang de tijd
1: gekregen nee, van ons natuurlijk. Nee, maar het is natuurlijk niet alsof dit uh, mensen zijn waar niks over te vinden. is.
0: Nee, nee, nee dus, dat is zeker ja. waar. Maar creativiteit, uh, dat zit er zeker in.
1: Nou, dankjewel. Ja.
0: En nou is natuurlijk de vraag...
2: Ja, of
1: het ook gelukt is. Ja, precies. Of het niet gelukt is, ja. <laughs>
0: Misschien
2: herkennen ze zichzelf er niet in.
0: <hijks> ja, dat zou wel wat zijn. Uh. Nee, we willen graag weten van de allerlaatste, het allerlaatste gedicht... van wie jullie denken dat dit gedicht was... Dus handen omhoog als jullie denken dat het laatste gedicht van Bart Voskamp was.
3: Het blijft uh, het blijft... De stil. In de zaal. <laughs> Ik zie geen handen. In de
0: zaal. Nou, Gert Jacobs, wat denken jullie? Nou, dat lijkt me duidelijk. Ja. Oftewel, jullie hebben het ontzettend goed gedaan. Nou kijk. <laughs> uh, we willen jullie ontzettend bedanken voor het podium. En uh, ja, dan willen we zo de gasten naar voren halen. Dankjewel. Ja, want we gaan door met onze gasten. Um, jullie mogen naar voren komen. Gert Jacobs, Bart Voskamp en Maarten Den Bakker. Op het gemak, jongens. Op het gemak. <laughs> nee, nee, nee. Herkennen jullie een beetje uh, julliezelf? zelf? <laughs> Knikkende gezichten. Neem lekker plaats.
3: Ik heb ook nog een, een stoel vrij hier, dus er ligt nog een microfoon bij. Uh, er uh, liggen twee microfoons hier en één microfoon daar.
4: Zo,
0: Ja, Zouden jullie in de microfoon kunnen praten?
4: Ja, daar kunnen wij.
0: Kijk, top. Oh, top drie. Ja, precies. Helemaal goed, ja. Precies. Um, Bart, even te beginnen met jou. Wat vond je van het gedicht? Welke was van jou?
5: Uh, volgens mij uh, diegene schouder aan schouder. Schouder aan schouder, mag je even uitleggen? Uh, schouder aan schouder is mijn, uh, mijn rit in... Uh, zeven, even kijken hoe ik het goed zeggen. 96 won ik een rit in de, in de ronde van Frankrijk. Uh, daar was ook een Duitser. In mm -hmm. 97 was ook een Duitser. Maar dat ging schouder aan schouder. En schouder aan schouder vond de jury niet zo netjes. En uh, ik werd daar gedisqualificeerd. En in hetzelfde jaar uh, wat in het gedicht uh, terugkwam... Uh, ja, kreeg ik mijn revanche en won ik in de ronde van, uh, van Spanje... waar we het over hebben, won ik... Uh, word ik mijn, mijn tweede rit in de Ronde van Spanje. Dus ja, dat is uh, goed gevonden. Dus ik, ik vond mij er zeker in.
3: Goed om te horen. Nou, Maarten, uh, Maarten, wat vond jij van jouw gedicht? Uh, welke was
0: van jou, denk je? Uh, de tweede. Ja, ja, ik vond het heel mooi. Uh, uh, jongens, ik moet je even onderbreken. Er gaat een alarm af van een Tesla. Oh. Sorry, het uh, kenteken is N039RR. Geen idee of dat hij van iemand is, maar het alarm gaat af. Dan gaan we weer verder. Ja. Dus. Ja. Sorry, Bart. Ja, je gebleven. geeft helemaal niks.
3: Maarten, we waren bij jou gebleven.
6: Ja, nee. De, de tweede, en ik, ik herkende dat wel. Ja, Het ging ook Vlaanderen, de zei. De was wel mijn specialiteit. In die periode was ik meestal in orde. Maar ik heb ook... Ja, na een aantal jaren toch wel ook een zwarte periode gehad. In een depressie gezeten, wat privéomstandigheden, sportief wilde het helemaal niet meer. En dan uh, heb ik er eigenlijk bijna een jaar uitgelegen Nou ja, op een gegeven moment gaat de zon weer schijnen. En daarna heb ik toch nog wel een paar mooie overwinningen behaald, waaronder het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Uh, dus ja, dan, uh... Niet zomaar een overwinning, hè? Nee, dus dat uh, was wel mooi, ja. Ja.
0: Um, We vragen eigenlijk altijd bij uh, de podcast, Marnik... Ja, de vraag hoe onze het... gasten in de wielenwereld terecht zijn gekomen. Dus Schiet aan jou de vraag. Hoe ben je in de wielenwereld verzeld geraakt?
4: Nou ja, de, ik, vond, ik vond fietsen fantastisch. Dus uh, ik was drie jaar en uh, kon ik al fietsen op een fiets zonder zeewieltjes. Um, mijn ouders vonden dat niet bijzonder. Uh -huh. Maar de familie wel. En uh, ja, uh, fietsen dat was voor mij een stukje vrijheid. En uh, ik was acht jaar en toen maakten ze mij lid van een uh, wielenclub, de wielersportvereniging uh, Emmen. Dat vergeet, ik, dat vergeet ik echt nooit weer. Ik werd lid van die club. En uh, dan ga je wedstrijdjes uh, rijden als achtjarig jochie. En uh, de fiets die mijn vader had gefabriceerd, had helemaal geen geld om een echte racefiets uh, te kopen. Dus had van een gewone fiets, <lacht> daar had hij het rechte stuur ervan afgehaald, een uh, kromstuur erop gezet... Er waren nog wielen die ik die eens uithalen met zo'n uh, uitvalnaaf. En uh, hij zei tegen mij: Veel succes. Dus mijn allereerste wedstrijd die ik reed als achtjarig jockey, Ik moest drie rondjes moest ik fietsen. Hè? Ik werd er eentje van gedubbeld. <laughs> dat ging niet heel best, hè? Maar ik had. lol, jongen. Nou, dat wil je echt niet weten. Ik, dat fietsen vond ik echt. Uh, dat was voor mij. Ik vond dat fantastisch. En uh, dat hield ik maar vol uh, tot een jaar of elf. En uh, ik werd alsmaar beter en beter. Ja, en op een gegeven moment, uh, dan, uh, dan uh, word je zo goed, ga je wedstrijdjes winnen. Ja, en uh, volgt er ook nog een uh, fantastische uh, wielencarrière. Maar fietsen, voor mij, ja, dat betekent alles. Dat heb ik nu nog. Also, ik, ik volg alles. Alle wedstrijden, Yo, ik zit de hele dag met een reet geplakt aan, uh, <lacht> aan, uh, aan, uh, aan de stoel. Mijn vrouw wordt er soms wel een knettergek van. Die zei, moet niet eens even buiten bij mij gaan zitten in de zon. Maar ja... Dat is passie en dat had ik als driejarig mannetje en dat heb ik nu als 58-jarige man heb ik dan nog steeds. Maar je bent dus als het ware ingerold, als klein jongetje al. Ja, ik ben erin gerold. en uh, ja, op het moment dat, uh, ja, uh, weet je, dat je goed wordt, dan krijg je, uh, dan krijg je erna natuurlijk een, uh, een, een mooie wielencarrière. Ja, en dat maakt mij wel trots. Daar gingen jullie gedicht trouwens ook over. Hè? Wat wel mooi, want hier zitten natuurlijk twee mannen op, uh, op de bank. Die hebben heel veel gewonnen. Ik won nooit. <lacht> ja, dus, en, en, toch, hè? en toch ben ik super trots op mijn uh, wielencarrière. En ja, vaak vragen mensen mij ook, als jij trots bent op je wielencarrière... hoe kun je nou trots zijn en je niet wint? Wat, ja... Vaak wordt mij dat gevraagd. Maar de winnen was voor mij niet belangrijk. Want ja, ik had een kopman en die won heel veel. En dat schreven jullie in je gedicht goed. Want als de kopman wint, ja, die doet de handen in de lucht. Hè? Maar die overwinning, jongen, die voelde ik echt uh, diep van binnen.
0: En dan wil ik wel even terugkomen op dat fiets. Want je schreef net dat je één van de drie
4: rondjes werd gelapt. Maar hoe, Wat lag het aan de fiets of lag het aan jou? Nee, dat, dat lag niet aan de fiets, hoor. Nee, maar dat weet ik ook. Want, want, uh, jongen, weet je, ik heb nou geen conditie uh, helemaal niet meer. Je kunt mij nou morgen een gouden fiets onder de reet stoppen, maar uh, ik kom echt niet vooruit. Dus weet je, het, ligt, het zit echt wel in de benen. Dus uh, het lag niet aan, uh, aan die fiets. In het begin kon ik echt niet goed, uh, goed wielrennen. Ja, ja, en dan kun je zien, als je doorzet, ja, kan toch nog wel wat, wat worden. Wat je allemaal kan bereiken. Ja.
0: Ja. Uh, Maarten? Hoe ben jij in de wielwereld uh, terechtgekomen?
6: Nou, ik ben opgegroeid op uh, de boerderij van mijn ouders. Dus uh, lagere school pakte ik altijd al de fiets uh, drie kilometer uh, verderop een dorpje. En uh, ja, als je heel jong bent, is drie kilometer al best wel een aardig stukje. En dan tussen de middag kom ik ook nog vaak naar huis om even boterham te eten. En dat fietsen, dat vond ik eigenlijk al uh, een mooie uitdaging. Uh, het liefst zo hard mogelijk. En dan was mm -hmm. er nog een vriendje die me, reed met me op... En, Totdat een vriendje van mij, die ook in de polder woonde, die was lid van de plaatselijke wielenvereniging. En die zei, ah, kom een keer mee, kom een keer kijken. En ik was zo enthousiast. En toen is er een dikke bandrace, was er ook nog eens bij ons op het dorp. Wat je nu toch ook wel best wel weer veel ziet. En toen deed ik mee met zo'n dikke bandrace op een gewone fiets. Ja, en dat, dat vond ik prachtig. Dus, en toen uh, overlegd met mijn ouders of ja, die, ik zat te dubben om te gaan voetballen, zwemmen, hardlopen, van alles. Want ik was altijd wel actief. En uh, toen zeiden mijn ouders, nou ja, als je echt wil gaan fietsen, dan gaan we, krijg je een wielremfiets. Dus, uh, en toen uh, een paar keer op de club gereden zomaar, gewoon op clubpercours. En uh, ja, sindsdien was ik eigenlijk verkocht. Dus gewoon, ik vond het fietsen van mezelf al leuk, gewoon door de polder heen. Mm -hmm. En uh, toen fascineerde me zo'n wielremfiets. Uh, die blinkende wielen, die blinkende spaken, uh, ja, het geluid van die bandjes, alles. Ja, dat, dat pakte me. En uh, ja, mijn vriendje had ook dus dat is dan een begin en dan kom je bij zo'n wielenvereniging en dan krijg je ook weer vriendjes en vriendinnetjes die ook aan de sport doen en dan wordt het de fiets is dan één ding maar ook alles eromheen gaat dan ook allemaal gelijk meespelen wat ook wel leuk is.
0: Ja, ja en dan vliegt uiteindelijk je carrière.
6: Ja dan, ja, dan gaan de jaren ook snel voorbij. En dan, uh, ja, dan word je nieuweling, dan ga je klassiekers rijden, stad tot stad wedstrijden En dan ga je waaiers leren rijden en dan gaat het weer wat beter. En dan mag je een keer met een districtselectie, mag je eens naar België en dan eens een keer naar Duitsland de koers rijden. En, wat beter rijden. en uh, nou, dan, dan, dan heb je eigen reden en dan rij je de, en na jou nog een keer de amateurs. Nou, dan keek je helemaal met grote ogen uit hoe mooi dat er allemaal uitzag. En dan denk ik, ja, dat wil ik ook. Ik wil ook bij die amateurs op een gegeven moment uh, in de top 10 gaan rijden. Dus... Uh, ja, dan we hebben junior en dan mag je mee met een junior selectie. Dan ga je een keer naar Oostenrijk, de Dushika Jugendtour, ja. en de Arelberg op. en Dan uh, <laughs> kom je op de top en dan zie je de sneeuw liggen. En dan wordt het wel afzien. Maar toen had ik wel zoiets van... Dan ja, begin je echt te dromen. Ja, 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 ik had ook wat Gert al zei. Ik had er ook vooral heel veel plezier in. Want uh, toch, je, je bouwt er ook wel... Ja, ook wel uh, wat, wat, wat vriendschappen op en ploegleiders en masseurs en mechaniciëns. En, ja, het was ook wel, uh, en mensen die dan weer bij mijn ouders thuis over de vloer, uh, ja, die leerden ook weer veel mensen kennen. Dus, uh, maar ja, inderdaad, uh, bij mij ging de knop wel echt om toen ik ook wel de grenzen overging. En dacht van, oh, ik kan ook, ook wel een stukje over Kasseien rijden en ik kan ook nog wel een aardig bergje op. Uh, dan, dan, uh, ja, dan wil je op een gegeven moment wel, dat ik dacht van, ja ik wil eigenlijk wel heel graag beroepsrenner worden. Ik ben daar nooit wekelijks mee bezig geweest, maar op een gegeven moment wordt dat wel meer en meer. En dan, uh, maar het plezier, want ik fiets nog steeds meer over plezier, het, het plezier is wel de basis denk ik. Ja. En van daaruit kan je kan je, ja, je doelen gaan stellen, zeg maar, maar uh, zeker op jongere leeftijd moet dat ook een beetje, je moet er energie in stoppen, dan krijg je die er ook voor terug. Maar het moet ook allemaal een beetje meezitten, natuurlijk. Hè. Heel veel factoren. Maar, uh, ja, en zoals je ja. zegt
0: in het begin, je bent begonnen met die dikke bandrace. En dat, dat draait ook alleen puur een plezier, natuurlijk.
6: Ja, want als je daar geen zin in hebt, dan ga je daar al niet aan deelnemen. Precies. Dan ga je of het zwembad in, of, op, uh, de, of iets anders, of uh, je, je gaat gitaar spelen. Ja, nou ja, dus dat is wel de basis. En dat is denk ik uh, met veel dingen zo. Uh, als, als je dat, als die dikke bandrace. Uh, mij uh, plezier heeft bezorgd, ja, als je dat dat, dat is, dan eigenlijk de basis voor uh, de start van je carrière, denk ik. Precies. Uh, ja.
0: En dan hebben we Bart Voskamp.
5: Nou, ik denk heel veel, uh, <laughs> heel veel uh, dingen wel gelijk hebben met elkaar. Dat is de, de, de passie voor de sport. En uh, ik heb vroeger eerst gevoetbald. Ik denk dat nou, de meeste jongetjes en tegenwoordig ook meisjes natuurlijk, die beginnen met, met voetbal. En dat deed ik bij Wageningen en uh, ik kon redelijk goed voetballen, ik werd ook een kampioen en ik zat dan op een gegeven moment in, uh, wat was het, C1. En, uh, dus het ging best wel redelijk. Maar ik was, uh, ik was een beetje een stille jongen en uh, ja, ik durfde niet goed mee te doen. En, uh, maar als we naar huis gingen fietsen van de Wageningse Berg terug de stad in, ja dan was ik wel altijd de snelste. Dus ik voelde me wel, toen voelde ik me gezien. En dat gezien worden is volgens mij een beetje de, het, het hele ding. En ik, ja, dat, dat hebben de heren misschien naast me. Ik vond het vroeger wel heel fijn om gezien te worden. Want ja, op een gegeven moment ben je ergens wel de best in. Ik was niet de best in de klas. Dat ging allemaal niet de best. Maar met het fietsen werd ik wel gezien. En uh, door mijn ouders werd ik gezien. En uh, je krijgt complimentjes. En, uh, maar voorheen wat Maarten ook zegt. Ja, ik vond fietsen al leuk. Ik fietste, uh, ja, waar de, waar de vooral langs komt in het binnenveld. Dus, dus uh, rond Achterberg, zeg maar, daar ben ik geboren. En dan fiets ik rondjes van 10 kilometer, puur omdat ik fietsen leuk vond. En ik bleek er ook nog talent voor te hebben. En uh, ja, zo ga, gaat van het een en het ander. Ik ging toertochten rijden met mijn vader en met mijn zus. Ik was uh, 11, 12 jaar. Uh, Joop Zoetemelk won de Tour. Het was de realiteit. Ik zat aan de radio gekluisterd en er waren veel successen. Ik wilde heel graag Johan
4: van der Velden zijn... Ja, een... dat ik ook. Ik wilde Joop Zoetermelk, dat wilde ik zijn. ja maar ja, nooit gelukt.
5: Maar ik, ik dacht, Gert, ik, ik, ja. dacht, ik kan nooit een kopman worden, weet je wel. En ja. Dus ik dacht, als ik Johan van der Velde ben, dan, dan doe ik het al best goed. Dus als ik in, bij ons in de, ja, de mensen in het Wageningen komen, je hebt een wijk de Tarthorst en dat was uh, vlak bij mijn school. En dan reden we Tour de Tarthorst. En ik, ik was altijd Johan van der Velde. Uh, maar goed, dan, dan was jij, als je mee had gedaan, was je Joop Zoetermelk geweest.
4: Ja, maar die wilde ik altijd, joh, die gille trui. Uh, uh, weet je, uit het klassement van de Tour op de kop houdt, dan, dan kwam ik dichtbij. Maar, ja. <laughs> <laughs> dat, dat is no maar die helden ben je natuurlijk wel nodig. Zeker, dat had ik ook hoor, uh, dat ben ik net vergeten te vertellen. Weet je, ja, als driejarige kun je fietsen, maar als achtjarige, dat doe je aan wedstrijdjes mee. Maar dan kijk je wel met je ouders, kijk je televisie en dan zie je dan mannen rondrijden als Gerrie Kneteman, Jan Raas, Joop Soetermelk. Ja, dat, dat, dat vind je toch, dat, dat toch fantastisch. Mijn vader zei, toen Jan Janssen de tool wilde, toen was ik vier jaar, toen had hij mijn pa mij een gele trui aangetrokken. En, en zo'n grote vierkante zonnebril op de kop gezet. Ja, daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen. En, uh, zaten we te juichen voor de televisie. Dat moet je wel hebben, hè? Ja, ja. Dealerhelden. Die, die had ik wel een paar. Het
5: begint allemaal klein, dus nou ja, om het, om het, het rijtje nog, nog af te maken dan. Ja. Dus van de Tour de Tarthorst werd het uh, uh, toertochtjes rijden uh, de, de, met de oude mannen. denk de, de, de leeftijd die wij nu hebben, die wilden dan wedstrijdje met, uh, met je doen en vice versa. Nou, dan zeggen een paar mannen van, Goh, je kan best fietsen, dus misschien moet je naar de wielenvereniging Edigen gaan. Nou, dan vond ik gelijk mijn eerste, eerste wedstrijdje. Ja, dan, toen was ik dat voetbal zo vergeten. Denk, ja, nu word ik echt gezien. Nu ben ik iemand. En uh, ik vond het fijn om die aandacht te krijgen. Ook uh, van mijn ouders en van de omgeving. Dus ja, ik, uh, ik, 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 ik geniet er nog steeds van. Fantastisch om het nog steeds te mogen doen.
0: Ja, nou ja, wij we elkaar leren kennen in een wielerwedstrijd. zullen dus we het Des daar eens over hebben. ja. ja ik
5: zal ze even eruit. vertellen. Deze jonge man hier. Dus toen ik, toen ik 50 was, hè, dus dat is een, slechts een paar jaar geleden. Toen had ik het idee van... Uh, ja, midlife-crisis. Nou ja, weet je, ik was al een keer gescheiden. Cabriolet hoefde ik niet. Dus ik denk, nou, ik ga koersen. Dus, nou, mooie gepoetste fiets weer voor de dag. Licentie aangevraagd. Toen reden wij de, de ronde van. Toen reed ik de ronde van Drill. En ik wist. Ik kende jou helemaal niet. En, uh, ja,
0: ik jou ook niet. Nee, nee. Wat, dat, dat, dat komt zo. Dat komt zo. Dus,
5: dus op een gegeven moment reed er eentje weg. Nou, die was te ver weg. En uh, ik, ik was aan het demereren. En ik deed doe wat ik deed. En uh, nou, toen kwam er één mannetje. Die kwam in mijn wiel. Een jong ventje. En die, die nam wel verschrikkelijk hard over. Dus, en die was boos op mij. Want hij zei: Neem eens over. Neem eens over. Ik zei: Ja, jongen, maar ik ben 50. Dus, uh, dus wij zijn doorgereden. Hij, hij riep maar Je gaat niet meesprinten. Je gaat niet mee Ik zeg Joh, ik ben al lang blij dat. <lacht> dus wij staan op het podium en uh, nou, dat gaat er meestal zo van. Heb je vroeger ook wel gefietst? Ja, ik heb vroeger ook wel eens wat gekoest en uh, ik fiets er wat langer. Zeg, heb je ook als wedstrijden gereden? Ja, ik heb al wedstrijden gereden. Heb jij de Tour de France mee gereden? Nou, toen heeft hij volgens mij bij zijn vader moeten vragen wie ik was. Dus da daar ken ik uh, deze jonge man van. Dus dat uh, was een superleuk verhaal.
0: Nou ja. En dan hebben we het net over wielenhelden gehad. Hè? ja. ja, ja. Maar ja, ik weet dat ik uiteindelijk dit verhaal heb verteld aan mijn trainer. En die vertelde mij toen op een gegeven moment, weet je wie niet wie? En toen dacht ik, oh, oh, oh wat heb ik nou weer gedaan?
5: Maar uh, nou ja, jij, jij vertelde, dit is ook een niet onverdienstelijke wielencarrière. En volgens mij had jij ook nog uh, uh, daarna nog hele mooie uh, koersen gewonnen en gereden. Dus uh, de eer was eigenlijk aan mij dat ik bij jou in het wiel zat. Oh, nou, ja. <laughs> dankjewel.
0: Ja. Um, we gaan natuurlijk ook over uh, jullie verweltaar verleden hebben. Uh, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd uh, hoe jullie ervaring was. Uh, hoe is het om uh, drie weken in de Vuelta rond te rijden? Wie, uh, wie wil daar wat over vertellen?
4: Ik heb uh, vier keer de Vuelta gereden in 1990, 1991, 1992 en 1993. Ja, ik vergeet Never Nooit niet weer, want uh, wij wonnen daar met Van Poppel in die vier jaar negen etappes. Dus dan is het sowieso al uh, bijzonder om daar, uh, om daar rond te fietsen. En de Vuelta, dat is, ook een, uh, ja, dat is natuurlijk uh, net zo een driewekelijks wedstrijd. Net zoals de Tour de France. Maar in de Tour, daar is de druk zo hoog. Hè? Weet je, de... de, de ja, qua
0: media-aandacht, dat is...
4: Ja, dat, dat, is, dat is echt enorm. In de ronde van Spanje is het eigenlijk, tussen aanhalingstekens, ontspannender kun je daar... Uh, ja, kun je, kun, je daar de <laughs> etappes, kun je daar de etappes rijden. Maar de parcours is wel net, net zo zwaar, zeker als de Tour, want je hebt daar etappes bij. Eentje vergeet ik nooit weer. Die, uh, volgens mij zit hij dit jaar er niet in. Er is een bergbad. Uh, Lagos de Cavadonga. En volgens mij in 1990 zat hij voor het eerst in de Vuelta. Moet je maar opzoeken. Lagos de Cavadonga. Ja, jullie dames, jullie lachen. Eh. Verstaat niet? Jij ja, bestaat echt. Ja, zeker. Ja. We hebben hem ja, zelf we, gezien. Jij denkt natuurlijk, die Jacobs is aan het woord. Die vertelt, we denken weer een berg met een uh, slagroom erop. En, maar je kan ook nog wel serieus praten. Hè? Maar echt, kijk maar naar, nou. Lakos de Cavadonga. En ze had het tegen ons gezegd. De Lagos de Cavadonga, jongen, dat was een berg. 22 kilometer, ontzettend stijl. Het stijlste stuk zat in het, in het begin. Dus wij zeggen tegen die mechaniek, hoe stijl is dat dan? Oh, jongen, dat eerste stuk is meer dan 20 procent. Maar dan moeten jullie weten, jullie fietsen allemaal, hè? Weet je, als jullie nou naar Limburg gaan of je fietst ergens bergop... wat voor versnelling je er dan op? Ja, de 34, hè, waar is het binnenbladje? En uh, achterrijs 36. Oh, 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 oh. <laughs> Kun je lekker fietsen, hè? Maar Gert Jacobs, ik moest de Lagos de Cavadonga naar boven... met de 42, 23. <laughs> ja. hey, en een stalen fiets. <laughs> jongen, echt waar. Ik vergeet echt nooit weer, joh. Wat een drama dramaverhaal bij die Lagos de Cavadonga. Ik kom er onderaan. Nou, jongen, dat ding, dat was zo stijl. Ik denk, ik moet gaan lopen... <laughs> maar ik denk, dat als wielrenner is niet handig. Dus ja, er stond wel veel publiek. Dus ik liep mij een beetje vallen naar links. Hop, werd ik geduwd. Beetje vallen naar rechts. Werd ik, werd ik geduwd. Ja, bij, ik kwam wel boven. Maar ik vergeet die bergbad, jongen. daar vergeet ik never, nooit niet meer. Ben jij er wel eens op gefietst? Deze berg? Ja, hij bestaat. Ja, ja. <laughs> hij bestaat echt. Ja, daar ja, Ik weet er. zeker, Google maar op jullie telefoon hoor. Kova. Hij iets anders. Hoe, Hoe heet hij dan?
6: Kova donga.
4: Kova donga. Kova En wat zeg ik dan? Oh, de cava. Ja, jongen, maar ik ben in Spaans ben ik niet zo goed. Maar in Spaans zeggen ze kava donga. Ja, in Spaans zeggen ze kava donga. Ja, jij, jij drinkt veel kava. Ja, cava drink ook veel, ja. ja. <laughs> dat, dat klopt. Nee, maar goed, die, die, kijk, wat dat soort etappes, ja, dat vergeet je gewoon uh, never, nooit niet meer. En de finish is altijd in Madrid. Mm -hmm. Nou jongen, daar wonen wij bijna altijd standaard met Van Poppel. Ah, dat is een mooie afsluiting dan. En dan kun je een flesje Cava drinken <laughs> en dan in het vliegtuig naar huis. Ja, dan moet je snel naar huis, hè. Nou, je bent natuurlijk lang, uh, lang van huis. Hoe is dat mentaal? Joh, ik had helemaal geen moeite mee. Nee, Ik zeg wel eens tegen de vrouwen, ik wou dat ik nog wielrenner was. Koffietje inpakken, lekker twee weken weg. Heb je keer. Kun je een beetje druk maken met die kinderen allemaal uh, thuis. Joh, nu heb ik daar problemen mee thuis, hè. Dan ben de hele dagen ben ik thuis. Ja, ik werk ook nog wel eens, maar als ik dan thuis ben en de vrouw is ook thuis. Dan moet je van alles bedenken, of je moet nog een keer uh, op stap, of je moet de stad in, kleding kopen of op het terras. Dus zei ik, ja, dat wil ik niet, want ik wil fietsen kijken. Ja. Dus uh, die, die, die drie weken weg, dat was voor mij dat was echt geen moeite. Ik vond het fijn dat ik van huis was altijd. Koffietje in, paar lekker wegwezen. Doe, schatje. Ja.
0: <laughs> maar Gert, je, je vertelde net over die klim. Dat je een beetje geduwd werd. Nou heb ik ook wat vernomen dat je bij de Alp de
4: ook wel eens... Uh... Ja, nee, dat klopt. Ja, nou, dat Op de is wel wereld, heel moest... wereld Radio, hoe zat dat nou precies? Een oproep gedaan? Ja, dat klopt. We, uh, als je nou kijkt naar Bergen... Ik, ik was geen klimgeit, hè? Daar had ik altijd moeten mee. Dus in de Tour de France, daar heb je een berg... daar staan wel 25.000 Nederlanders... rood, wit, blauw, oranje geschilderd, En die staan allemaal op de Alpeh west. Dus ik kreeg altijd een interview met uh, Jacques Chapelle, die werkte voor de Wereldomroep. En ik zei, Jacques... Ik zeg, ik doe nu een oproep aan al die Nederlanders die op Alpe d'Huez staan. Als Jacobs morgen bij de Alpe d'Huez is, ik zeg, de eerste Nederlander die ik tegenkom moet mij gewoon duwen. Ik zeg, net zo lang blijven duwen totdat hij bij de volgende is. Jullie staan er met 20.000, dus allemaal, gaan maar aan de gang. En ze deed het, hè. Ja, jongen, de volgende dag. Ik rijd de Alpe d'Huez op, jongen. Hey, bocht 6 en 9 zijn de stelste bochten van die Alpe d'Huez. Ik moest gewoon rem. Ja. Ja, maar ik, ik dacht altijd dat remmen was voor naar beneden fietsen. Nou, daar op de West, jongen, kwam ik zonder problemen naar boven. En hoeveelste tijd noteerde je? Want dan werd, werd geklokt, toch? Ja, ja, oh ja dat was ook nog zo heel speciaal. Want dan s'avonds waren wij uh, in zo'n eetzaal aan het eten. En uh, kwam Jan Raas door de deur. En die, die had altijd een bril op. En, en als die bril zo stond, dan moest hij eigenlijk jouw naam niet noemen. Maar, maar wij zitten hier te eten en hij staat daar en zegt, Gert Jacobs. Ik zeg, Jan, wat is er aan de hand? Hij zegt, jongen, vandaag was een speciale etappe naar de Alpe d'Huez. Hij zegt, um, maar één ding is wel heel bijzonder. Hij zegt, want ik heb hier een communiqué. Hij zegt, Gert Jacobs, jij weet toch ook wel dat bij de Alpe d'Huez... dat men de tijd opneemt van iedere wielrenner van onder naar boven... Ja, ik zeg tegen Jan Raas, dat weet ik wel. Ik zeg, maar wat is daar zo bijzonder aan? Nou, hij zegt, daar was een speciale dag. Hij zegt, van Steven Rooks, die is naar boven gereden in 43 minuten en 36 seconden. Jij bent 1 minuut 18 sneller naar boven gereden. Ja. Als Steven Rooks. Ik zeg, dat heb ik dat goed gedaan of niet? Ja, ja raar, Dat is zo. Hij zegt, maar Gert, weet je wat het is? Hij zegt, er uh, heet een commissaris... En normaal krijg je 30 seconden tijdstraf per duw. Hij zegt, maar hier in het communiqué staat... ze konden het niet precies meten. <lacht> want het was één duw van onder naar boven. <lacht> ja. nou, ik zeg, ja, dat klopt. <lacht> hij zegt, en nog wat Jacobs. Hij zegt, je hebt een boete van 5000 Franse francs. Ik zeg, nou, dat, dat klinkt als veel geld. Ja, hij zegt Raas, dat is heel veel geld. Ik zeg, moet ik dat betalen? Hij zegt, kun je morgen op kop rijden? Oh, ik zeg, een hele week. Doe ik die boete wel betalen, zei Jan. Ja, nu staan de dranghekken hè, op de Alp de Ik weet niet of dat door mij komt, maar uh, daar is ze niet meer bij. Nee,
0: op kop is dat natuurlijk lastig om geduwd te worden, want je zat toen in de bus, neem ik aan. Ja,
4: dat was ook nog een ding. Want ik had natuurlijk die, 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 ja, ik had die oproep gedaan en uh, ik reed wel in de bus, maar, maar zelfs in de bus... Dat, dat zijn de renners die niet goed bergop kunnen fietsen. Die verzamelen zich. Zelfs in die bus reken ik ook achteraan. Maar, maar toen ik die oproep had gedaan, had ik wel een probleem. Hè? Want ik reed daar op die west naar boven. En ik denk, ja, dadelijk uh, pakken ze Van Poppel, Jelle Nijdam, Frans Maasen, Nico Vroeven vast. Want ik hoorde over de berg Goumen. Hij komt eraan, hij komt eraan. Dus ik moest van achteren die groep nog naar voren sprinten. Dat is mij ook gelukt. Ja, en daarna ging het vanzelf. Daarna was het makkelijk. Ja, daarna ging het goed, ja. Maar er staan alleen maar 20.000 Nederlanders op de half duur westen, hè? Op al die andere klote bergen staat geen hond. <laughs> zie je niemand. Dan moet je zelf naar boven fietsen. Ja, ja dat is ook gelukt.
0: Ja, want Maarten, uh, kun jij ons meenemen in een etappe? Hoe gaat dat precies?
6: Goh, uh, in een grote ronde. Ja, ja hoe begint ja, ja. dat? Hoe start je in de ochtend? Ja, iedere etappe is weer anders natuurlijk. Ja, een grote ronde, ja, of, je, of je nou begint met een proloog of een ploegen tijdrit of, uh, of, of een sprintetappe. Nou ja, je, je bent natuurlijk met je team, iedereen heeft specialiteit. Dus uh, nou ja, de avond ervoor heb je toch al, meestal al een bespreking en s ochtends ook van uh, nou, uh, wie van ons team heeft hier een goede kans. Um, en, uh, dus ja, en dan ga je zo die etappe in, is, is het een, uh, een vlakke etappe. Wordt er uh, eventueel wind voorspeld dat er waaiers kunnen komen? Of is het juist een bergetappe? Dus, uh, en heb je dan een renner mee die klassement kan rijden? Dus ja, dat je die dan al zo goed mogelijk ondersteunt. Dus ja, je hebt niet... Uh, je hebt wel een paar standaardrituelen natuurlijk. Hè? Van, uh, s ochtends opstaan, zo laat ontbijt, zo laat vertrek met de auto's of de bus naar de etappe. Is er nog een verplaatsing? Uh, wat voor weer wordt het? Uh, welke kleding ga je aantrekken? Uh, fiets, uh, welke versnellingen ga je steken, welke banden eventueel. Dus er zijn zoveel factoren waar je mee bezig bent. Uh, ook voor in de auto ga je een tasje apart leggen voor als het eventueel later in de etappe kan gaan regenen. Dat je een regenjasje hebt of armstuk of handschoenen of juist niet. Dus ja, je bent wel steeds met allemaal dingen ben je ook wel bezig natuurlijk. Dus, uh... maar
0: had je dan nog eigen rituelen, dingen die jij deed specifiek voor, voor een etappenkoers?
6: Uh, vast wel, ja. Wel een goede vraag. Ja, vast wel. Ik denk dat, dat ik die wel had. Uh, uh, maar ik kan misschien nu niet zo gelijk
1: Wat, e niet, één niet, ding zeggen.
6: Maar, uh, witte sokjes? Uh, nou, maar nee, maar met, met, met mijn kleding was ik wel, wel, wel bezig. Ja, ja, ja oké, okay, witte sokken. Ja, 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 ja jongen, dan moest ik weer, altijd, ja,
4: ja. altijd ja. klaarleggen. Witte sokken klaarleggen. Handschoentjes nieuw, iedere dag... Bij iedere etappe nieuwe handschoenen.
6: Kreeg jij iedere dag nieuwe handschoenen, Red? Ik ja. kreeg die niet iedere dag. Nee, je had, had heel veel streepjes ik voor. ik had he,
4: streepje voor. Ik kreeg 21 paar handschoentjes, 21 paar sokken voor al die etappes. Alle <laughs> dagen gingen die nieuw aan. Dan moest, en weet je wat ik ook had als ritueel? De nummers moest je vroeger opspelden. En die spelden bij mij, die moeten er altijd in één rijrichting in. Ja, ik ben zo autistisch, ja, een tering, hoor. je <laughs> dus de, de spel erin met de, met de kop naar boven. Zo hier eentje erin en dan, dan rechtsom, hè? Snappen jullie het? Die, met die spel er hier eentje erin, nog eentje, drie. En dan hupsakee, rechtsaf, weer drie. Hupsakee, naar beneden, weer drie. En hupsakee, weer rechtsaf. Zo ging het. En uh, je moest twee nummers wel op de, op de rug hebben, hè? Als ik, dat niet vond, ik liet ook nooit mijn nummer opspelden door iemand anders. Ik werd ik gek. Als die spel te verkeerd om in zat, kon ik, kon ik gewoon niet fietsen. Maar Was je gewoon zo autistisch of was je al bezig met aerodynamica? Nou, nee, niet met aerodynamica. <laughs> ik reed trouwens wel heel aerodynamisch. Dat, dat wel. Dat, maar nee, ik was niet bezig met aerodynamica, maar die spelden gewoon... Nou ja, dat was, als je hebt over rituelen, daar had ik s'avonds klaarleggen. Koerstrui klaar, zweethempje ernaast. Ja, maar nu ja, dat, je dat zo. zeggen. Er ja, nou, zijn wel van die ja. dingen,
6: natuurlijk, want ik kom me er ook aan storen. En vaak ja. waren die rugnummers behoorlijk groot. Dus ja. dan probeerde je die. en nu is dat allemaal wel beter. Dan en, en probeer je een stukje af te knippen. Ja, soms kwam er dus een commissaris die zei: Ja, die rugnummers zijn uh, nu te ver afgeknipt. Dan krijg je soms ook weer een boete. Dus uh, ja, dat zijn wel, uh, zijn wel wat dingetjes. Of uh, ook een bepaalde, ja, ik heb ook wel eens gehad dat ik een bepaalde koersen uh, echt wel goede benen had in een bepaald zweethempje. Ik denk, ja, moet ik toch vandaag dat zweethempje maar aandoen. <laughs> dan heb ik vast wel, dus daar ga je dan, ik ben echt niet zo bijgelovig. Maar dan toch zijn dat wel van die dingen als je voor je koffer staat van welke welk kleding doe ik aan. Nou, dat hemdje heb ik vaker goed meegereden doe je dat weer aan ofzo. En uh, ja, het materiaal moest ook wel in orde zijn hoor. Daar was ik altijd wel mee bezig. nog even overleggen met de mechanicien of iets. Of uh, is die ketting al niet al vervanging toe? Uh. En band, bandjes ja. van de ander voelen? Of? Oh ja, ook nog eens. Ja, bij de concurrentie een beetje voelen. Het, uh, <laughs> ja,
0: ja. <laughs> maar Ik heb ook gehoord dat, uh,
4: dat je koud water over uh, je borst heen gooit, af en toe. Ja, daar van jou gisbus. De ploegleider van PDM, die zei tegen mij, uh, Jacobs, hij zegt: uh, Ik moet jou het hele jaar inzetbaar zijn. Moet je ook niet, je moet, en dan is wel de kunst uh, dat je niet ziek wordt. Uh, en zeker niet ziek wordt op belangrijke momenten. Dus hij zegt: uh, Weet je wat je in de winter moet doen? Dan moet je je koud wassen. Ja, ik zeg: Moet ik dan onder het toestaan met een koude kraan of zo? Nee, hij zegt: uh, Als het echt koud is, moet je een, uh, een bad, zo'n grote bak water buiten neerzetten. Dat deed ik ook met vorst. Hij zegt, uh, en die bak water laat je de hele nacht buiten staan... en als je s morgens wakker bent, dan uh, ga je naar beneden. Dan pak je die bak water en uh, die flikker je zo over je heen. Dus een bak ijswater, hè? Hij zegt, uh, dan begin je helemaal te dampen. Dan blijf je een minuut of tien uh, blijf je zo staan. Zei gisteren tegen mij. Hij zegt, uh, doe een paar uh, rek- en stretch oefeningen. Hij zegt, wordt zo sterk als een beerjongen, een klein weerstand. <lacht> Dat is helemaal goud waard. Ik ben het nooit meer vergeten. Dat werkt echt. Dat werkt goed, jongen. Maar nu doe ik dat niet meer, hè? Nee, echt waar. Maar nu doe ik dat niet meer. En weet je wat ik nu heb? Als het echt koud is en ik ga fietsen. Weet je hoe ik er dan uitzie? Als een ijsbeer. Nee, echt waar. Ik kan helemaal niet meer tegen de kou, jongen. Echt waar. Dikke handschoen, grote muts op. En, uh, grote, een jas aan die, die, die goed weersbestendig is. Kun je bijna niet ademhalen. Maar ja, dat, dat ben ik wel nodig. Maar vroeger had ik daar helemaal geen last van.
5: Er, er waren, tenminste, ik weet niet of jullie Raymond Meis nog kennen. Ja. Dat was een, een Limburgse renner. Ja, het, geen hele, hele goede, was een hele goede junior. Wereldkampioen junior. Wereldkampioen junior. Maar die had, ja, Maarten zal het misschien nog weten, want Raymond was ook van 68, net als ik. Maarten is van 69. Dat uh, Raymond, die ging voor de etappe, deed hij zijn grote behoefte niet op de wc. En toen was hij bang dat hij de macht verloor. Ja, dat is e echt waar. En, uh, nou, echt waar? Dat is echt waar. Dan schiet ik de macht eruit. Dus dat zei hij echt. En schierde... wat...
4: Maar weet je, maar daar, jullie ja. weten toch ook wel, jongens, zo'n etappe is 220 kilometer. Nou, hij dan s'morgens denkt van, uh, de macht gaat eruit. Maar je moet toch scheiden, of niet? <laughs> of, wat is dat <laughs> Hè? Of, of praat ik nou weer joda Dat is dus zo? Als je echt die grote behoefte moet doen en je denkt van, dan gaat de macht eruit...
5: Weet je, weet je wat? Weet je, Ik dat, denk de
4: macht kan er, wel, kan er wel in blijven zitten, maar er moet ook iets uit. <laughs> ja.
5: Maar weet je wat, Gert en, en Maarten? Heel veel renners die, die wilden zich na een etappe ook niet, uh, niet douchen. Want die deden het alleen met een washandje, want er raasde s'avonds nog een tijdrit. En die mochten, of dachten ze, die gingen dan ook niet douchen tussendoor. En jij dat nog wel eens uh, renners kent tussendoor niet douchen alleen met de washand om ja, bang zijn dat het water ja, een soort van
6: slechte ja, invloed had. Ja, ja. Nee, de, de, dat verhaal ging toen wel en hoorde je ook wel van ren maar daar heb ik ook nog wel meegekregen. Ja, uh, pas op met douchen als je twee etappes op een dag had, want dan, uh, dan kan het ook uh, dat je spieren slap zouden worden of zo. Uh, dus dat ja, ja, er waren gekke dingen. dingen. En en, wat uh, we, nu springen ze in een koelbad. En, uh, weet wat, ik, wat ook ja, niet,
5: dan, uh, wat wij, wist je, jij hebt met ja. Piet Kuijs gereden in de, in de zaal, hadden we het net ook nog even over, Piet Kuijs Piet Kuis Zoals de bondscoach in eind jaren 80, begin 90 van ons van amateurs. En dan had je een hele warme rit gereden met het weer van vandaag. En uh, ja, wat, wat, als ik nu warm heb, neem ik een koud drankje. Maar wij kregen warme thee over de streep. Want koud drinken, het kon dus heel slecht zijn. En uh, ja, dat is later wel achterhaald, maar dat, dat was altijd vreselijk. En dan zochten we toch een Coca-Cola meisje of iets die uh, van die blikjes uitdeelde dus, Maar ja, er waren gekke gewoontes vroeger. Dat was zeker.
0: En wat waren jouw, als jij nog gekker gewoon op zich?
5: Nee, ik, ik, ik zit net als maat, ik zit ook te denken. Is, ach, achteraf denk je wel van, ja, dat deed ik dan wel. Had ik, ik had bijvoorbeeld een bepaald snel pak. Ik was van tijdrijden, had ik daar een keer goed mee gereden. Dan wilde ik per se dat pak aan, of dat zweethempje of die sokken. Of ik was altijd aan het klooien met uh, steunzolen. De ene keer reed ik, ik kreeg altijd met het liefst met sidieschoenen. Uh, en dan, uh, dan reed ik zonder zoltjes, reed ik goed, dan won ik een wedstrijd. En dan even later had ik het gevoel niet en dan liet ik mij een steunzolen aanpraten en dan reek daar mee en dan reek daar een keer goed mee. Dus ik was altijd aan het zoeken van ja, ligt het aan die steunzolen of zit het er tussendoor? Dus je bent altijd wel naar nou, houvast aan het zoeken als, als renner van nou ja, als ik, als ik dat doe, dan, dan gaat het net wat beter. Het zadeltje wat hoger, het zadeltje wat lager, dus uh, maar ja, het meeste zit gewoon tussendoor, denk ik. Ja.
0: Nou, wat Maarten ook zegt, zo'n zweethempje dat toch misschien geluk brengt. Je weet het natuurlijk niet.
6: Ja, en soms zie je ook dingen van elkaar. Hè. Dus misschien is er zelf niet zo mee bezig ben. Maar dat, als ik dan bijvoorbeeld Gert bezig zie of Bart, uh, dat je wel ziet, oh hij doet dat weer of dat weer. Weet je wel. En uh, dat je dat als rennen niet. En uh, daar staken we ook als de draak mee met elkaar. Zelfs Tristan Hofman die had zo'n lange kracht onderbroeken. Die, die knipt er een heel gat in en zo. Had hij weer een short overaan. Want dan vond hij dan makkelijk als hij s'nachts eruit moest om te plassen. Ja, ja, die, die hij af en toe die die zit had op, met die... Ja, die had inderdaad. Ja. Die was mijn kamergenootje, die, die had een,
5: een lange, lange kraftbroek ja. aan. Ik weet je nog kende voor de winter, met schaatsen. Gert verschaafde ja, een de, lange de, kraftbroek. Ja, ja. Maar die had die... Uh... Daar had hij, je ja, kunt het ongeveer voorstellen, had hij dat hele kruis zo uitgeknipt. Want s'nachts wilde hij de lucht bij zijn shaki hebben. Want anders dacht hij dat dat niet goed was. En uh, nou ja, dan moet je voorstellen. En dan word je s'nachts een keer wakker. Dan zie je iemand naar de wc gaan met zo'n klokkenspel eruit. <laughs> dacht, nou, ja, dus dat zijn soms rare gewaarwordingen s'nachts.
6: Ja, maar dan deed hij af en toe wel even snel een boksen erover aan. Ja, er in dat... in, zat, <laughs> <in>,
4: zat, <laughs> zat toch een rits in, nee, dat pak ik niet. Er zat toch een rits in. Hij knipte gewoon een gat erin, dat gat erin dat, dat, dat alles bloot lag. Ja, nee, maar ik ken dat wel, want ik heb ook zo'n schaatspak. Ik heb er ja, maar het gaat het
6: echt over een pak waar ja. je de wedstrijd mee rijdt. Nee, nee zo'n onderpak
4: van ja, kracht. Okay, ja, ja, ja. Nee, want je hebt lange onderbroek, maar je hebt ook zo'n heel pak. Maar met, met marathonschaatsen had jij dat kruis er toch wel in? Jazeker. Gewoon zo'n ritje. <laughs> ja, ik zei je geheim, ik sliep ook alweer in zo'n pak. Maar ik liet wel het erin zitten. Ik deed er geen groot gat in knippen. Dat ziet er ook wel apart uit, denk ik. Hij heeft foto's van, Bart. Helaas ja. niet, helaas niet.
3: Zijn er zijn, zijn, clu zijn, clu zijn clu clubs waarop in
4: staat. <laughs> ik kan nog geen mooi fotootje posten ja. vanavond.
3: Ja, ja. Zijn er ook dingen die, die na de etappe altijd als, als rituelen deden... om
4: je voor te bereiden op de volgende dag? Op bedeling? Ja, ik was helemaal naar de kloot altijd. Ja, echt waar. Die, die, uh, op, op, uh, op bedje liggen, jongen, beentjes omhoog, lekker wat drinken. En uh, maar, ik kon maar... niet wachten tot de, tot de soinjeur kwam om mij te masseren. Maar li liet jij je altijd masseren of had je ook al gezegd van nou, laat maar, ik ben te moe? Nee, ik liet me altijd masseren. Nee, jongen, ik denk, dat kan ik lekker slapen, jongen. Die handjes lekker erover, over die beentjes. En oh, jongen, ik verlang er nog iedere dag naar. <laughs> echt, dat, dat mis ik het meest. Dat ze mij lekker masseren. Dat, dat is toch zo ontspannend. Ook al was ik nog zo naar de kloten. En, en, en kon ik bijna de kamer van de masseur niet meer halen. Maar jongen, die magische handen over je spieren. Oh, geweldig vond ik daar altijd. Ja, dat komt niet meer terug, hè? Nee, nee uh, dat... ik, weet nog, ik weet
5: nog
6: wel een adresje. Maar dat doen ze op een andere manier.
4: Oh, oh, geef mij de adres maar, maar dan, uh, dat vind, ik vind dat wel goed.
6: Nee, maar dat is wel, als je dan na zo'n etappe, ja je, had ik dan, ja, je denkt toch wel heel snel uh, aan een herstel-shake. Of, uh, maar die massagetafel, dat is wel, want je, dan kan je ook je verhaal doen. Hè? Als je een goede band hebt met een masseur. Dan ja. is het ook of het nou goed is gegaan of ook slecht. Hè. Dan, ja. dan zit je toch wel een beetje in zak en nas. En dan denk je, ja, dan komt dadelijk die ploegleider nog een donderpreek op de kamer geven. En als je dan bij de masseur en je hebt daar een band mee. En er zitten dan vaak nog één of twee renners bij. Dan kan je je verhaal een beetje delen. En uh, voor jezelf ook een beetje alles in laten dalen. Van, ja, wat heb ik nou goed gedaan of, of slecht gegaan. En dat is dan ook al een ritueel. Dat is ook gelijk een klein stukje therapie dan. Je wordt behandeld en als je dan nog een beetje extra pijntjes hebt. Je nek of je rug. En er is daar tijd voor, dan wordt het ook nog behandeld. En je kan ook gelijk vertellen van, uh, over hoe de dag is gelopen. En maar als je als dan je... een goede masseur hebt, ja, die, die, die geeft jou weer motivatie, die hoort het ook aan. Of die geeft ook soms weer wat dingen door aan de ploegleider, weet je wel. Van, joh, ja. je moet... En uh, tegenwoordig is dat allemaal wat meer onder controle. Maar dat zijn wel belangrijke zaken... Dus, uh, en de ene keer heb je, uh, ben je gefinisht en dan ben je een kilometer verder in je hotel, maar ja, je had ook nog alles, dan moest je nog twee uur in de auto of in een bus dokker en uh, dat je dan eens in je hotel was. Maar, maar die massage, dat is, uh, ja, ik, ik vond het ook wel goed om, uh, omdat je dan ook wat dingen kan delen met elkaar.
4: Krediet Donderpreek dan altijd uh, voor die tijd of na?
6: Ja, dat kon het, Paul. Ik heb wel eens onder de douche gestaan. Uh, dat Kees Priem uh, bijna een werd geduim En uh, die begonnen laten. Uh, ik denk, ja man, doe even gewoon. Dit is niet het moment nu. Maar daar zat hij me zo hoog of zo. Dat, uh, ja,
4: dat, dat kan eigenlijk niet. Maar ja. Rare wezens, hè, die ja. ploegleiders. Ik heb altijd gecours met Jan Raas. Maar die deed de donderpreken altijd. Voordat wij gedoes waren. Die reed, had Mercedes 190 d als ploeglijzerwagen. En uh, als we de, de, de etappe hadden verprust. Dan scheurde die naar het hotel. En dan stond die uh, 190d. Ja, jongen, die stond bij dat trappetje. Waar je het hotel moest inlopen. Ja, raar stond in de lobby. En die, die gingen even te keer, jongen, tegen ons. Die zei: heren, Kamer 406. bij volwassen man, hè? Zoals wij hier zitten en dan moet je bij Jan Raas op de kamer, op dat de, op de klotenbedje, zie je zes volwassen kerels naast elkaar. Zo. En dan, uh, dan zegt hij even wat, de, wat hij ervan vindt. De, de, dan zit je zo op je, op je bedje te schaken, dan denk je, oh, niks zeggen. Dan ga je van de kamer af, maar dat deed Raas heel goed, weet je. Want wat Mate net zegt, dat je bij je soigneur je verhaal kwijt kunt, dat was de tactiek van Raas. Hij had ons onderuit de zak gegeven en vervolgens ging hij naar die soigneurs en zei tegen die mannen, vraag even aan de renners hoe de dag van vandaag was. Nou Maarten, dan loop je bij zo'n als die handjes zo gaan, loop je helemaal leeg. En wij hadden altijd één renner en het is een geweldige man. Hij is nu gestopt bij de NOS, ken je hem, die krullenbol? Maar Ducro. maar Ducro, dat is een echte filosoof. En Ducro, die denkt heel veel na voordat hij trapt. Maar als wielrennen moet niet zoveel nadenken. Weet je, want wij moesten gewoon massasprint maken. En als de drie man deden demoneren, moesten wij die terugpakken. En voor de rest, geen nieuws. Gewoon de boel bij elkaar houden, sprinten. Maar we hebben toen de Fransen gehad, dat Ducro, die hield zich nooit aan de afspraak. Weet je, dan, moest er, uh, dan reden drie man weg. En dan dacht Ducro, uh, ik rijd gaat niet dicht. Want als ik meespring, daar dacht hij ook nog over na. Dan kan ik ze misschien nog kloppen in, uh, in de sprint. Met het gevolg dat alles in de soep liep. En dan kreeg je zo'n donderpreek. En tijdens de massage kwam er maar één naam uit. Maarten Ducro. En dan gebeurde het volgende. Een kwartier, voordat wij aan tafel moesten om te gaan eten, uh, riep Jan Raas Ducro even op de kamer. En dan zei hij, mate: wil je nou je opdracht uitvoeren... wat ik jou iedere dag vertel en hij het niet doet... dan uh, flikker maar op naar huis, want dan heb je hier in deze Tour de France... niks meer te zoeken, met het gevolg dat je met elkaar geweldig kunt eten... sfeer hebt aan tafel en de angel had Raas er voor het avondeten al uit... En de volgende dag komt je met frisse moed weer verder. Ja, nou, maar
6: het is zeker een manier. De onderpreken, wij zijn er allemaal niet zo van. Maar het kan ook, uh, het kan ook wel eens een, uh, een optie zijn. En op een gegeven moment leer je ook je ploegleider kennen en de tactiek. En het is waar dat je, dat je weer door kan. De dag van morgen weer en er weer vol in kan gaan. En dat je ook weer plezier erin kan hebben. Maar
4: het waren niet altijd leukste momenten, toch? Nee, nee want ja, weet je. Uh, nou ja, zeker. Jij hebt ook. Ja, je hebt Kees Prim meegemaakt, maar jij, jij hebt uh, Jan Raas natuurlijk ook nog meegemaakt daar bij, de, bij de Rabobank. Maar in de tijd van Superconvex, ja, Jon was echt een autoritaire, echt een wilde, ja, een wilde bras. En die liet wel even duidelijk merken uh, wat hij ervan vond. Ja, en als je daar dan zit als volwassen kerels en je zit daar te beven uh, als een rietje, als een grote meneer Raas uh, iets zegt, zeker als dat brilletje zo gaat uh, staan, dan uh, ja. De, dat zijn niet de leukste momenten, maar ik moet eerlijk bekennen: altijd wat hij zei had wel gelijk. Maar
0: ik kan me voorstellen dat het niet bij elke ploeg zo gaat. Bij PDM hebben jullie de gereden, daar gaat het misschien weer heel anders.
6: Ja, PDM, ja, dat was, ja, jij, nee, we hebben dezelfde periode op de PDM. Nee. PDM bestond al een paar jaar en toen, toen, het was mijn eerste contract als beroepsrenner. En uh, ja, nee, dat was misschien iets meer vergelijkbaar met uh, van deze tijd. Uh, innovatief, met materiaal, training, voeding al en ook de sfeer. Ja, maar met Jan Gisbers en uh, Piet van de Kruis, laat ik een Freddy van der Houten. Ja, ja, uh, ja ze gingen. Er, ja, nee, ze selecteerden de renners ook wel op inzet en motivatie. Het waren allemaal wel mannen die echt wel konden fietsen. En, uh, ja, zei, we hebben echt wel een paar dure kopmannen. Die moeten gewoon uh, echt uh, de ritten gaan winnen. En uh, we hebben deelrenners, die moeten die mannen zo goed mogelijk bijstaan. En uh, we gaan er een goede structuur in brengen. En, ja, uh, nee, dat was anders. Dat was meer uh, wat warmer. Was, uh, wat, wat, ja, wat warmer rustiger kwam er rustiger ja. ook. En was meegemaakt in een ronde. Ja, nou, we, we, nu de Vuelta dan, maar een andere ronde in Spanje. Of het nou de ronde van Asturias was. Ik was net beroepsrenner en Breukink natuurlijk, subliem tijdrijder. Een etappe en een tijdrit. naar nou, Breukink in de Leidenstrui. Maar ja, uh, daarna kwam er ook nog een druk programma. En toen uh, s'avonds zei Jan Gisbert, zei, zei, nou, we hebben een probleem. We hebben de Leidenstrui. Hier moeten we vanaf. Anders moeten we van de week op kop rijden. ik <laughs> de Leidenstrui. Lekker, hè? Ja, dus ja, als er morgen een ontsnapping is met een renner, uh, dan laten we het gewoon maar lopen. zijn we de Leidenstrui kwijt, want die pakken we dan later echt wel weer terug met Breukink. Dus ja, en, en dat gebeurde ook allemaal, weet je wel. Maar dat is dan heb, heb je de kwaliteit van de renners voor nodig en de, en de goede ploegleiders. Maar en dat was niet altijd zo, hoor. Want de, de, de teleurstellingen zijn er ook zeker geweest bij PDM. Maar uh, ja, andere, andere identiteit van die ploeg, dat klopt.
0: Maar zoals je vertelt, zo'n etappe bijvoorbeeld, uh, je, je hebt dan een team, uh, maar je gaat af en toe ook zelf in de ontsnapping. Bart, jij hebt ook twee etappes gewonnen in de Vuelta.
5: Ja. Hoe, hoe breng
0: je jezelf in zo'n positie? Hoe, hoe gaat dat?
5: Nou. Ja, je, je, net als we nu allemaal het rondeboek bekijken en dan weten we wat van etappes te komen. En uh, ik ben nog uit de tijd uh, van ver voor het internet. Dus je kwam op die ronde, kreeg je dan pas kreeg je, je boek op de kamer en je rugnummers. En dan keek ik in mijn boek. En in mijn tijd had ik, uh, was uh, Jeroen Blijlevens de kopman. Dus je wist gewoon, uh, kijk in de massasprint, dan heb ik te werken, moet ik op kop rijden? Uh, dan zijn de tijdritten, nou ja, daar kwam ik op dat niveau. Want we hadden niet eens een tijdritfiets vaak van TVM. Want dan zei Kees, oh, dat hoeft niet, want dat heb je niet nodig. En, uh, dus dat was een hele andere tijd. Maar ik wist wel dat de ritten, te, een zware bergrit kon ik in principe ook lastig winnen natuurlijk met mijn capaciteiten. Mm -hmm. Maar tussen die bergen, daar had je van die overgangsritten. En ik kon redelijk bergen op. Dan had ik uh, even over 94 hoek mijn rit won. Toen was de Lagos de... Uh, Cavadonga, hoe heet die? Nee,
4: nou? dat weet ik wel. Dat weet ik precies. Die berg heet, waar Voskamp wint, Alto del Narango. Zoek maar op, dames. Ja. Die bestaat echt. Nee, die bestaat echt, maar die ligt bij Oviedo. Alto. Nee, weet je waarom ik, dat... ik zit twee jaar terug televisie te kijken naar de, de Vuelta, de etappe Alto del Narango. Jongen, Carl van Nieuwkerken op, uh, met José de Kouwer. Nee, uh, Wuits met, met de kouwe gaven toen nog televisieverslag. Die zeiden, jongen, maar vandaag dan vinden ze wij op een berg... de Alto del Narango, daar winnen maar hele speciale mannen. Die berg is explosief en uh, de, die mannen die daar winnen... Uh, die hebben een speciale gave. En we gaan nou even de winnaars van de laatste tijd... die heel speciaal zijn, die gaan we u even op een presenteerblaadje benoemen... Bart Voskamp uit Nederland won ook. Ik denk, Bart Voskamp. <lacht> <lacht> Ik zit aan de televisie kijken. Ik denk, jongen, die Voskamp kon die zo goed klimmen dan? Want het is echt een Jezusberg, de Alto del Narango. Ik heb gelijk de telefoon gebakt. Bart is waar of niet, jongen? Ja, Ik zeg, uh, Voskamp, heb jij gewonnen op Alto del Narango? Hij zei Ja. Nou, vertel jij maar ja, hoe je daar nou ja, is ja,
5: uh, dus, dus, nou ja, dus uh, het was niet, of niet makkelijk om daar te winnen. Maar daar begonnen we over. Dus je krijgt dat rondeboek. Uh, je zoekt je rit uit. En meestal was ik in de laatste week goed. En de dag voor de Alto de Narango hadden Lagos de Cavadonga. Hè? Ja. Dus die rit waar we met 42, 23 zwalken naar boven gingen. Maar Gert, ik ik ja, jij kon goed klimmen, maar ik kon net iets beter. Dus ik reed rond plek 20 en ik stond rond de 25e klassement. was tweedejaars beroepsrenner, dus ik vond dat heel knap. En ik was aan het aanklampen, aanklampen, aanklampen. Nou, toen hadden we een ploegleider met goede inzichten, Guido van Kalster. En Guido die zegt van, uh, jij gaat je nu laten lossen. Je gaat in de bus, je gaat je benen sparen en morgen ben je mee. Nou, dat was de rit uh, naar Alto de Naranco. En uit het vertrek, en Maarten was rook, zat ik in de bus. Want ik, ik had echt zin en ik, ik, ik moest ook wel, want ja, die dag moest het gebeuren. En ik rijd met drie man weg. En dan begint het spel. Nou, we hebben gezegd, je bent een coureur geweest... dus je hebt dat spel met uh, vooruitrijden. Ik heb netjes mijn werk gedaan, maar je weet wel... aan het eind ligt een hele steile klim... en daarvoor zaten tweede categorieën, de derde categorieën. En een Italiaan en een Colombianse klimmer... die waren de hele tijd voor de bergpunt aan het sprinten... en ik liet me elke keer lopen. Dus die dachten van... Nou, die Hollanden die, uh, die, die lost straks toch wel een keer. En op de ene laatste, was een tweede categorie... liet ik het ook lopen. En vlak voordat we boven kwamen naar beneden toe, demereer ik een afdaling, ik rij weg. En ik had onderaan de voet, had ik misschien nog anderhalve minuut en ik hield iets geloof ik, 19 seconden over... op uh, Rominger, Soele, Chalabert. Dus het, het, de uitslag lijkt het alsof ik een bergrit win. Maar goed, jij moet, ik had voorsprong moeten nemen om die rit te kunnen winnen. Dus ik was altijd wel met het rondeboek bezig van, nou ja, waar, kan ik, waar kan ik winnen? Kijk, Gert had de opdracht, mastersprints op kop rijden... Ik had sprint's op kop rijden, maar ik, ik was dan wel degene, misschien een Ducro, die dacht van ja, maar er zijn ook dagen, dan wil ik toch wel zelf winnen.
4: En dat, uh, nou, dat lukte hij, in hij, 94. Hij was wel goed hoor. Maar hij zegt dat nou even, ik had 1 minuut 20 voor. 1 minuut 20. Dat nou, kan je wel vertellen, ook al had ik een half uur voorsprong gehad. Ja. Ik had die etappe nog niet gewonnen hoor, gewoon niet zo stijl was stijl. Nee, band, maar goed, dan. het
5: scheelt wel, als je een klassement moet rijden, je moet elke dag uh, scherp zijn en elke klim uh, van voren eindigen. Of je kunt je een keer een dag uh, uh, laten lossen, wat ik deed, om de dag daarna goed te zijn. En dat, dat was wel een beetje mijn, uh, ja, mijn inzicht dat ik daar heb gekregen. En, uh, zo heb ik de 97 ook gedaan, toen ik een rit in Cordoba dan heb ik ook mijn dagen echt uitgezocht van nou, nu, uh, uh, nu is mijn dag en dan stond ik er. En ik dacht altijd wel, ja, hoe vaak de kans dat je beroepsrenner wordt, ja, er, er zijn er een paar die het worden, dus wij waren ook heel blij dat we beroepsrenners werden. Maar ik dacht, ja, als ik dan de Tour of de dan mag rijden en ik zit in een kopgroep, ja, hoe, hoe vaak is die kans? Dan mag je die kans niet laten lopen. Dat je na afloop zegt, ja, maar ik had een leuke dag en ik zat in ontsnapping. Ja. Nee, dan wil je winnen. Weet je, die kansen krijg je, nou ja, ik heb hem, even kijken hoe vaak ik in de kopgroep gezeten. Ik heb één keer niet gewonnen, toen won Erik Dekker. Maar de andere, ja, drie keer of eigenlijk vier keer heb ik wel, ben ik wel eens eerst over de streep gekomen.
0: En wat is dan het moment dat je denkt, nu ga ik? Nu demereer ik.
5: Ja, dat, maar dat, dat bereid je voor. Ik, ja, goed, als je, uh, al ben je geen topwielrenner geweest... ben je amateurwielrennen geweest... of rij je met een toeristengroepje... je kent je lichaam, je weet wat er komt... al is de Amorokse Berg in een toerritje... je kent je kameraden, of je, 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 je metgezellen... je weet precies wat je kan... en dan weet je wel van, hier moet ik gaan. En dan, als je dan gaat, dan moet je het ook één keer goed doen. Het heeft geen zin om elke keer een spelletje te spelen. Je moet gewoon één keer goed gaan... en je concurrenten moeten ook een beetje verrast zijn... dat ze denken van... Uh, wat nou dan? Weet je dat het gewoon niet in hun systeem zit. He, dus je moet niet jezelf tonen in een wedstrijd. Dat, uh, als je, amateur, je moet niet continu je tonen, want dan ga je niet winnen. Je moet het gewoon het spelletje ook kunnen spelen. En dat, ja, dat lukte mij toch een aantal keren.
0: Want zoals je zegt, je, je moet je kameraden kennen. maar je zit dan in de kopgroep. En die jongens die ken je niet super goed. Let je dan op beentempo of wanneer die net iets harder gaat aanvallen dat je denkt... Hey, die ja, je maar je kent
5: elkaar best wel goed. Hè? In een, in een profpeloton heb je eigenlijk een heleboel wedstrijden dat je wel met elkaar rijdt. en Je kent elkaar's we uitslagen, ja, wielenliefhebbers. Je kent elkaar door en door en je wist precies als die een een beetje wat te diep of scheef ging zitten. Dan wist je dat hij niet zo lekker meer reed. Als iemand te groot begint te rijden is een teken dat hij minder wordt. En je moet ook soms een beetje toneel spelen. Je moet niet jezelf continu tonen: van ik zal het de hele tijd hard overnemen. Maar wielrennen is eigenlijk ook heel gek. En dat vertel ik wel eens vaker. Wielrennen is de enige sport ook. dat je met 200, in mijn geval met 200 mannen start. 200, behalve je eigen ploeg heb je allemaal concurrenten. Maar als het startschot klinkt. en je komt in een kopgroep met tien anderen. van andere ploegen zijn het in één keer je collega's. en dan ga je elkaar helpen om verder weg te komen. Maar er komt een moment. Dat je denkt, nu blijven we weg. En daar word je mekaars concurrenten. Dus dan krijg je een heel ander spel weer. En dat is, ja, dat, dat is het leuke aan fietsen, vind ik.
0: En dat spelletje is leuk om te spelen.
5: En dat spelletje is leuk om te spelen. Alleen hard rijden is leuk. Maar het is leuk om het spelletje zo te spelen dat je iemand anders verrast. Precies. En dan heb ik nog
0: één vraag. Je hebt natuurlijk twee ritten gewonnen in de Vuelta. Maar
5: ja. welke is dan de mooiste? Uh, Welke is de mooiste? Ja, het is lastig, want de eerste, de eerste is altijd het mooiste, denk ik. En dat was de, de, de klim wat, wat Gert ook beschreven is denk ik de mooiste klim, omdat het een bergrit was. Ik was pas het tweede jaar uh, beroepsrenner. Maar die van 97 werd, werd in het gedicht ook natuurlijk aangehaald. In dus 97 won ik een, uh, ook een toerrit. Ik kwam als eerste over de streep, ik werd gedisqualificeerd wegens het schouder aan schouder verhaal en toen reed je in september de ronde van Spanje erachteraan. En daar won ik toch nog een etappe in de grote ronde. Dus het maakte mijn jaar wel goed. Maar ik denk toch die van 94 de mooiste was.
0: Oké. Um, dan uh, gaan we door, want uh, we hebben even pauze.
5: Ja.
3: Even de, de keel smeren. <laughs> ja.
0: Er is al, al die verhalen. Uh, genoeg gepraat. Um, even vijf minuten pauze. Iedereen uh, mag even een drankje halen. En uh, dan gaan we zo weer verder.
4: Ja. Mooi.